0: Porque hoy en día, como hemos mencionado antes, todo el consumo es fugaz Entonces, o sea, la, los fans quieren música cada, cada ocho días de su artista favorito
1: ¿Cada ocho días fans quieren nueva música, weón? ¿Esa, esa data es cierta? Es pues, quién sabe, weón, pero, pero y al
2: fin y al cabo estamos en una, en una época de, de... Marica, alimenta la máquina, sí, o sea, mete sí. música de Spotify y Pues entre más cariño le des a las DSPs, pues probablemente más cariño te vayan a dar a ti
3: Muchachos, ¿cómo están? Buenos días La, Hola, Buenos días Bienvenidos a otro capítulo, weón Que hoy día me toca dirigirlo a mí Así que hoy día voy a ser
0: yo uy, el uy, jefe, uy. weón Por fin, weón. Sí, weón, por
1: fin ¡Hazte una!
3: Vamos, Chile, ¿eh? Vamos, Chile,
2: vamos, ¿Nervioso, Chile
1: ¿Nervioso, nervioso?
2: Nada, weón Va Vamos está... por esa medalla, vamos por esa medalla olímpica Que voy a estar ¿verdad? nervioso
3: con usted, weón bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de todo lo que es remixes, muchachos. Remixes, qué se ha hecho, por qué se hacen, eh, cómo han afectado, qué afectan a la industria, cómo se ven a futuro, etc. Pero, eh, antes de partir el capítulo, estábamos hablando de algo súper interesante y que es... ¿Qué mierda es un remix, weón? Porque ha cambiado mucho el término, o sea, para qué se usa el término remix, de dónde viene... Y hoy en día, como estamos diciendo fuera, fuera de grabación, en, en realidad que se dice remix a una colaboración, a todo. Entonces, nada, me gustaría que si alguno se anima a partir hablando de, de qué ha leído o investigado de eso. Eh, ¿Qué es un remix, en realidad? ¿De dónde nace un poco qué se ha hecho hoy en día? Para que hablemos un poco brevemente de eso, súper breve.
1: A ver, muchachos, yo les lanzo lo que yo tenía una idea de lo que era un remix. Que para mí era básicamente modificar una canción... Para darle un nuevo aspecto, una calidad nueva y que suene diferente y que se... Por eso es un remix, algo que ya está, rehacerlo y recambiarlo,
0: rearreglarlo. ¿Cuál sería la diferencia entre un remix y un cover?
1: Un cover... Es, es que un remix podría ser un cover. Un cover podría ser un remix.
2: Un cover... No. Un cover no puede ser un...
3: Claro. ¿Qué? Yo creo que sí. Oh, cover? La diferencia, creo yo, está en que el remix, eh, yo creo que por, por nomenclatura, no sé cuál es la palabra, por. No es nomenclatura, weón. Eh. Ah. Tú no puedes hacer un cover de un remix. No, pero espérate, déjame, déjame. Yo creo que son lo mismo. Pero tú puedes hacer un remix y un cover. Ahí está. No, espérate, yo creo Si quiera si, 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 si la cara no, de todos en este momento. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Mira, porque él me con la palabra nomenclatura, pero yo creo que la diferencia, porque yo estoy con Eric en esta, la diferencia entre cover y remix es que remix probablemente está más asociado a algo eh, de la mano de la producción musical, y el cover me suena más a algo acústico, a algo más, eh, tú tocas la canción en algo como tu versión, pero remix suena como algo más de producción musical.
2: Sí, total, es eso. Y bueno, el cover no necesariamente tiene que ser acústico, sino que pues, vale, o sea, pero... Un enfoque diferente pero, puede ser un
1: cover, también, claro. completamente. Sí, 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 sí. Pero, sí. pero,
2: pero ahora, dale, dale.
3: No, es que era, era, o sea, quería simplemente que hagamos esa aclaración eh, de la diferencia que hay entre un cover o una colaboración, etcétera. Porque hoy en día, como decían y me parece interesante, eh, se, se habla de remix como buen para todo, indistintivamente, y no, no está bien usarlo así, y es bueno que aclaremos el término un poco antes de partir el capítulo, donde el remix es crear una versión nueva, digamos, de una canción ya existente. Ya no, no entremos mucho más en detalle de, de si es con producción, si es improducción, si es acústico o no acústico, pero un poco esa es la idea en vez de no una colaboración de algo nuevo, etc. Entonces, eh, ahora sí, para partir ya el capítulo de frente, eh, yo les quería preguntar por qué ustedes, si fueran managers o si fueran artistas, ¿por qué harían un remix? ¿Cuál creen ustedes que son las principales razones de los artistas? Y para contestar esta pregunta también enfóquense en cómo está la industria hoy en día que creo que es clave.
1: A ver, hoy en día supongo que el motivo es para agregar nuevas, por ejemplo, en el caso de Dua Lipa, el remix de Levitating, que es o con otro productor, yo creo que el enfoque es darle otra onda, agregar más vocales, como fue en, en, en hace 20, 30 años, cuando sacaron, por ejemplo, esta canción de Rock DJ, que sacaron un remix que era una versión electrónica más rápida. Entonces yo creo que por ahí el motivo es que se unan las fuerzas y que se puedan, digamos, que no se pierda a veces la esencia de la canción, porque al fin y al cabo están remixiándola, se queda la misma esencia, pero darle otro camino. Entonces yo creo que esto ocurre principalmente para que los artistas puedan llegar a más personas, para que tengan mayor capacidad y mayor audiencia.
0: Para, para mí los remixes, o sea, la, la principal razón, como ya dijo Eric, es para alcanzar nuevas audiencias. Este, muchas veces uno se encasilla un poquito en un género y ya tiene como su, su audiencia, su target, ya bien específico. Y al momento de hacer un remix es un nuevo sonido y entonces ahí te abres una oportunidad a que nuevos oídos te escuchen y te conozcan por otro lado, ¿no? Porque es como una excusa muy bien planteada y una muy buena opción para salir de tu nicho y darte a conocer fuera. Y más si le añades como colaborar con algún. DJ, productor, artista que ya tenga una, una base de fans sólida que no es similar a la tuya, porque ahí se es, es hace como un crossover de fanbases bases donde los dos ganan prácticamente
2: Sí, o sea yo creo que ya, ya mencionaron como los dos como puntos más críticos para hacer un remix, es para Tener como más audiencia, llegar a aquellos, digamos, que son como más a echados al DM y DM o lo que sea. Pero digamos, los remixes también han hecho que ciertos originales sean opacados por esa nueva producción. no Entonces yo creo que ustedes creen que todo, todo productor o todo personaje que entra a hacer un remix, entra con esa mentalidad. Quiero llegar a opacar el original uh. porque ha pasado y hay muchas canciones. Digamos Pila visa eh, I have to it in Visa es, o sea, el original es una canción toda cortica, toda low tempo, pero la nueva es, pues, pues fue lo que fue, o sea, fenómeno mundial.
3: Yo, yo no creo que llegue el productor o el, o el, el, el llamémoslo, el, el creador del remix con la intención de opacar al original, de ninguna manera. Pero sí creo que está lo que hablaban eh, ustedes antes, o sea, es, esa idea de tratar de agarrar ese sonido y incluirlo en el tuyo o tú incluir tu sonido en, el, en la versión que ya está uh -huh. y tratar de hacer ese crossover con los públicos. Porque eh, independiente de si tú opacas o no el remix, creo que hoy en día más que nunca, y también por eso cuando les preguntaba, les hablaba de la industria, creo que hoy en día más que nunca hay algo súper comercial detrás de los remix, detrás de las decisiones de los remix, etcétera O sea, eh, Eric trajo a colación, el, el solo para terminar, pero trajo a colación el, el, este remix de Dua Lipa, de Levitating, eh, yo, yo creo que no es casualidad la colaboración, el con quién se hace, etcétera, y con casualidad me refiero a como algo... No, no creo que sea algo tan genuino, eso es lo que quiero decir. So, es un poco más... Hay una decisión comercial detrás, creo yo, y sale algo que, que es buenísimo, y que buenísimo, llamémoslo en el sentido pop, le va muy bien, eh, y que es bueno también, gusta.
2: Pero, eso, Pero ese, ese levitating que están hablando es el que... Porque hay remixes y hay una colaboración extra y está el que es solo dualipa". el con
3: Estamos la de la remix, hablando de que hablando es el yo, estoy, ah, yo, estoy, yo el, estoy hablando con the baby Claro, con da baby ah, exacto. Ese. Ese, es,
2: ese, ese es, digamos, como la nueva cuestión que hay, porque para mí es una colaboración. O sea, está el original que es solo, uh -huh. y la colaboración entra para dar ese push extra, porque, digamos, eso pasó, digamos, también con Doja Cat, con Seiso, eh, que trajeron a Nicki Minaj. Eh, la canción iba, en, eh, ahorita hablando ya en los Billboard Top 100, la canción iba número 3, 4, y salió el, la colaboración y pum, llegó a número 1. Perfecto. Sí, eh, pasó con Megan Thee Stallion y la colaboración que llegó después con Beyoncé, También esa nueva colaboración, pum, hizo otro push, le dio como nueva sangre, nueva vida a la, a la canción y le dio pues más, 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 como más plays y todo.
1: Es que, querido, yo creo que hay un tema ahí. Creo que las colaboraciones al fin y al cabo terminan siendo remixes. O sea, creo que ahí, no sé si por el wording estás tratando de ser un pero si te das cuenta en el producto final. En el caso de Dualipa y The Baby, eso sí, lo que vendría a ser un remix es lo que viene a ser, que es la esencia de la canción llevado a un nuevo giro. De acuerdo, sí, sí me acuerdo. Yo, yo, sí, sí yo estoy, estoy de acuerdo.
2: Ejemplo. Pero digamos, antes era como el remix que uno encontraba cuando no existía todo esto de Spotify, bueno, todavía está Spotify, pero Spotify está en sus principios, uno en YouTube, uno iba ya, uno encontraba como en la oscuridad de YouTube sí. remixes muy locos y, 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 no, y no eran nuevas colaboraciones, era la canción como tal pero era más alargada, jugando con, la, sí, con las voces. Bueno, a mí no me gustaban tanto cuando jugaban con las voces, pero tal vez las hacían más eh, a beat y tal vez un poquito como danzables y cosas así. Pero ya yo siento que ha cambiado. Sí, ha cambiado.
0: Yo entiendo pues yo el punto que... que decís tú. Perdón, Luis. Dale, dale. No, es, bueno, iba a decir que yo siento que el remix tendría que ser una... una... Para diferenciarlo también un poco es entre la colaboración y el remix. El remix requiere de una reharmonización un aspecto en composición que tiene que cambiar. ¿No? Por ejemplo, o sea, como antes, ahorita que mencionaste todo eso de, de YouTube y que te encontrabas remixes así como super underground. También en SoundCloud hoy en día todavía te encuentras uh -huh, algunos uh -huh, DJ uh -huh. sets que es prácticamente un remix de todos uh -huh. los Top Hit Wonders o Remix 80s y todo eso. O sea, hay, una, hay un aspecto creativo de rearreglar, de modificar de alterar la canción original, y muchas veces o sea, o sea hoy en día este alterar la canción original, con cuando estás colaborando y lo llamas remix creo que nada más es literal añadirle un verso y un coro extra sí. y ya <ríe> Sí. O sea, pero, pero en ese sentido es como, chale, o sea, o sea no estoy desmeritando porque suenan increíbles y hay, y hay remixes hoy en día con colaboraciones que son como, wow, o sea, están súper, súper chingonas, pero si es un poco el... pero un remix no era un poquito más de... Coco, exacto, exacto, un poquito exacto. Más de Entonces nosotros no estamos acá
2: como... exacto, no, no, estamos, no estamos acá como para establecer qué es qué, pero... Si estamos reconociendo como que la, la, esos, esas líneas se han como difuminado por, no sé, la misma industria, no, quiere decir como... Porque entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un Remix y un Edit?
3: Claro, claro. Bueno, son, eh. sí, pero es una, es una semántica, esa es la verdad que estoy buscando desde el principio del capítulo. Probablemente, <risa> probablemente,
2: sí. O sea, es como irnos como únicamente a la palabra. Pero digamos, ¿sabes? Cuando yo estaba investigando me vi que, o sea, el remix los hacían, obviamente para las discotecas hacías los raids, pero era porque encontraban las canciones o muy cortas o muy lentas, o porque tal vez el, ese kick que tenía la canción no era lo suficientemente fuerte, entonces las elongaban para que sonara más en la fiesta, para que sonara más fuerte y para que sea más danzable. ¿Sí, se sí, sí,
3: sí. Sí, yo creo que, o sea, y para que no nos sigamos rando más, creo que para... Pa para purposes del capítulo, dejemos como que remix es una colaboración entre comillas, pero de algo que ya existe, una re, rehacer algo que ya existe, porque la colaboración de por sí debe ser cuando dos artistas se juntan a hacer algo nuevo, que no, 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 no algo completamente nuevo desde cero. Esa es mi punto de vista. No sé si están de acuerdo o no. Deberían, deberían inventarse otra palabra. Yo no estoy de acuerdo, pero deberían inventarse vale. otra
2: palabra porque es algo nuevo. Para mí es algo nuevo y, y, me, y, y por la belleza que tiene y por todo lo que trae, es otra cosa. No sé, uno, uno como Millennium creció mucho con, con estos remixes. No, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de YouTube, no sé si se acuerdan de Caigo. Sí, perfecto. Ese, ese, ese man se hizo gigantesco a punta de remixes. Pero gigantesco. O sea, Mar, y él hizo como Marvin Gaye, eh, también hizo Ed Sheeran, hizo Of Monsters and Men. Y hasta tal punto que el man estaba llegando tan, tan grande que Coldplay lo llama el man. Y le dice, hey, vamos a sacar uno, un nuevo álbum, por favor, haz este, coge esta canción y haz un remix. Ese álbum era Cold stories y la canción no me acuerdo, pero ahí estaba también la, la, la canción de, de Kaigo y es, la estrenaron como por BBC Radio 1 y cosas así pero era únicamente él modificando los stems que él ya tenía
3: de la, de la plata. Y un poco dándote fuerza a lo que decís tú, que es muy interesante. Eh, está lleno de productores, de historias de productores que se formaron en base a partir haciendo puros remixes y eran unas máquinas en hacer remixes y así Total. se fueron formando para ser productores. O sea,
1: es
2: también un... un, to, un... To, totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, en esa época, como Caigo estaba dándole... O sea, estaba en tal estrellato que hicieron en... Creo que Más Noruego hicieron como un festival en Noruega y cogieron un hotel y lo pusieron con la temática de él y en los elevadores estaba sonando la música del man, porque el man estaba la estaba toqueando y a punto de remixes. Bueno, yo me acuerdo que el man hizo como de un, un remix de Icy Fire cuando salió el, la del Señor de los Anillos eh, de Hobbit. No me acuerdo, creo que era en el primero o en, en la última que la canción era pues es buenísima. Es como que te llega el corazón uh -huh. y ese sentido de pelea y hermandad que trae el Hobbit. Eh, y el man, ¿puedo hacer este remix? No sé, yo siempre fui fan del man, siempre, siempre. Pero después lo firmaron.
0: <risa> y yo todo triste. Escuché el, nuestro, nuestro episodio. <risa> <risa> Escuché el episodio
1: de Jorge max <risa> El cambio de sí, sonido. Sí.
3: Métanse, porque yo estoy dando acá de les pregunta. Eh, bueno, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo creen? Porque es súper interesante también lo que decía Luis antes de que nos metiéramos en toda esta nebulosa conversación de que hoy en día un remix hay muchas veces que se hace, weón, tú Agarran la misma canción, le agregan un verso, un coro Y tienen un nuevo remix Que desde un punto de vista comercial Seamos honestos, es genio Porque tú llegás y agarrar una canción que ya existía Le agregás un verso y un coro que no te costó nada Y tenés una canción que ya tenía un billón de views Le sacaste otro billón de streams a punta de nada Entre comillas Estoy diciendo nada eh, en términos de <ríe> No sé cómo decirlo que suene bien Porque yo, yo lo estoy como alabando Pero en términos como de trabajo, de trabajo artístico Netamente tal, quizás Nada, le agregaste un verso, un coro una colaboración que no te costó tanto en términos de, de, de muchos productores, mucho songwriting, mucho estudio y le sacaste otro billón de views a una canción que ya existía entonces, ¿cómo creen que ha afectado y cómo creen que va a seguir afectando a la industria este tema de los remixes?
0: Yo, yo siento que es, es una cuestión de practicidad por parte del de songwriter, el artista el productor que esté detrás de la canción al cual va a ser el remix porque, o sea, por poner un ejemplo eh, el Duki el trapero argentino, güey, tiene en su handle de Instagram uh, el hombre el Remix, güey. Así se pone el güey. Porque, o sea, no es mame. Cada, o sea, cada pinche canción que sale de trap de Argentina sale la original y después sale Remix, Fit, Duki. Y después sale otra, cancha, otra canción y Remix, Fit y cinco raperos, cinco traperos argentinos. Y están haciéndola todo el tiempo en el cuestión de... O sea, tienen literal como de tres a cuatro invitados por el remix estos güeyes, ¿no? Y todos son como súper famosos y súper reconocidos. Entonces, imagínate, o sea, el trabajo y el tiempo que se, que se tomaría si, si el productor detrás tuviera que arreglar otra vez toda la canción. Claro. Y toda la producción por, para que estos güeyes entren a, a poner su granito de arena en la, la rola. O sea, es como güey, o sea, se tardaría en un buen, porque... Hacer un buen remix con las alteraciones y con las modificaciones que antes se hacían para una canción de dos minutos, de tres minutos, ahora hacerla para que cuatro güeyes nuevos entren a rapear, pues, o sea, digo, está un poco pelado, ¿no? Entonces yo diría que lo que se ha hecho ahorita es por practicidad, porque prácticamente, o sea, es muy sencillo literal agarrar tu stem, copiar, cut, pegar, alargar, le subo un pitch, le bajo un pitch, le pongo más hats, le pongo un dieciséisavo en vez de un octavo, después de subo el tempo, después lo bajo, y es muy sencillo, y ya no requiere tanto como, ok, aquí tengo que, esta nota, la voy a este pasaje, el pasaje melódico lo voy a replicar, pero en vez de usar una guitarra, voy a meter claro. una armónica, pero al mismo tiempo que tenga contrapunto, o sea, no, o sea, no se van a meter tanto ahí, porque es como, güey tenemos que sacarlas ya, 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 porque hoy en día, como hemos mencionado antes, todo el consumo es fugaz, entonces, o sea, la, los fans Quieren música cada, cada ocho días De su artista favorito mm. Y Remix, y Remix, y Remix Y nueva canción, más otros dos Remix Más la versión acústica, más el cover, más el concierto Entonces de ahí ya tienen demasiado material Y con una canción de tres minutos Que exprimieron Lo más que pudieron hasta que no tuviera más jugo Entonces yo digo que va por ahí
1: Cada ocho días Fans quieren nueva música, weón ¿Es, esa, ¿Esa data es cierta? <risa> yo
0: si sí quiero pues quizá, sí, weón, no, pero, pero, pero
2: y al fin y al cabo estamos en una en una época de, de marica alimenta la máquina sí. o sea métele sí. música de spotify y pues si tenemos que okay, démosle un mes desde el desde el lanzamiento de la canción hasta que vaya a lanzar el remix y, y es más y a veces son tres cuatro remix como de únicamente DJs y después viene el remix que es con la colaboración entonces pues sí, realmente sí, quieren más música, quieren a toda hora es alimentar la máquina y pues entre más cariño le des a las pcps pues probablemente más cariño te vayan a dar a ti. Entonces...
1: Bueno, yo quería tirarles algo
2: muchachos, porque
1: esto de los remix se ve muchísimo también en la música latina, en lo que es reggaetón, en lo que es música de fiesta. Yo quisiera también tocar un poco ese tema porque ahí hay mucho, mucha carnecita. No sé si han visto los remix que hacen, por ejemplo, Gadiaki o Sion y Lennox, que también hacen invitación de artistas. Que Igual, yo creo que tiene el mismo sentido. Tiene toda esa misma lógica, pues, pero si te das cuenta, ese consumo lo, lo traigo a la mesa porque es más Latinoamérica esto lo que estoy tocando. Porque todo claro. el reggaetón, todo lo que viene a hacer este Pachanga, fiesta, es, es peruanos, colombianos, chilenos, mexicanos.
3: Y, y hablando de eso, justamente fíjate que. Salió. Fíjate qué. Salió, eh, salió Fiel de Whisney Yandel hace un tiempo. No sé si la conocen ustedes. No, no la voy a cantar no. para que no sí, sí, sí. nos bajen no, el capítulo por copyright, pero. No, no nos van a bajar
2: por. No, sí, sí. Te lo juro que si nos bajan no es por copyright. No, hazle, hazle las remix,
3: güey. Pero les quería contar que ese tema fue hit mundial. Eh, fue increíble. Y sacaron remixes que fueron pésimos. O sea, eso también pasa. Y es interesante que también pasa al revés O sea, el ejemplo que tú dabas al principio del capítulo, Jorge De que el remix opaca la original También pasa al revés que un, eh, Y pasó en este caso en el reggaetón, como dice Eric O sea, tú sacáis un, un, un remix De una canción que fue un hit Y uno esperaría que le vaya bien Pero le va pésimo, porque no, no va O sea, es mucho uh -huh. mejor el original uh -huh. Entonces, uh
2: -huh. Pero por ejemplo, para, eh, ahorita Volviéndonos al tema de, de la, latinoamericano ¿Ustedes se de la canción De Calma de Pedro Capó? Uh -huh. Sí Digamos, mamá, a mí me gustó. No tal... Bueno, tal cual como era. Eh... Y después dijeron como que iban a sacar la canción con Farruco. ¿Pero, pero para qué? No sé. Bueno, y, o sea, no pueden poner tal cual la canción de Calma en, en la fiesta. Y a un amigo que le gusta mucho el reggaetón y todo eso. Y, y Farruco, ¿Se, se llama Max. O sea, no, no. no, no, no. ¿Hoyman? Me, me, me decía, como no, Marica, pero es que con Farruco se pone como. Como más sabrosa la vaina y puedes perrear, que no sé qué. Y pues, pues sacaron el tema de calma con Pedro Capó y Farruco, pues para meterlo en las fiestas, porque probablemente el de, el de Capó era
1: muy
3: lento. Ah, muy, muy lento. Ahí, claro. Ahí entramos de nuevo. Claro, <risa> era muy calma. Sí.
2: No, Mana muy también tiene una
1: canción con Prince Royce que sacó este, en el 2012, por ahí, que también tenía la misma canción en lenta, en lenta y la volvieron bachata. Porque pegaba más y agarraba más público. Y justo era la época que Aventura estaba reventando. Sí.
3: Es muy interesante como eso. Yo vuelvo a lo mismo de nuevo. Voy a estar todo el capítulo como disco rayado hablando, pero <risa> <risa> pero, pero es, una, es una extraordinaria herramienta comercial, weón, de verdad. Para llegar a nuevos públicos, como dijeron ustedes. Y hoy en día, weón, como la producción musical se ha vuelto algo mucho más asequible y fácil, entre comillas, o sea, más viable. Ya me voló no fácil, viable. Eh, weón, los remixes son... Es como...
2: Obvio, güey. O sea, ¿por qué, ¿por qué Despacito también fue tanto hit, güey? O sea, la canción sí es buena, pero después les metieron más gasolina sí. y nitro con, con Justin Bieber, güey. O sea,
3: uff. Bueno, yo quiero, muchachos, llevarlos a otro punto, que era eh, un poquito más deep. Eh, yo que veo en, en, un, en, el, en cómo afecta esto a la industria, salen muy beneficiados los songwriters de esto, güey. Pues, Porque tú hoy en día escribes una canción buena eres un songwriter que, que tiene créditos en una canción que está bien escrita, digamos, no sé cómo decirlo, pero que fue un hit y tú eh, tienes créditos como escritor y cada remix que se haga de esa canción a ti te va a llegar regalías de eso. Entonces, eso también está afectando a las editoriales, etc. No sé, yo creo que hoy en día eh, parte del movimiento que se ve de tanto afán hacia las editoriales, hacia los songwriters, hacia el sector del publishing, se debe a esto.
2: Yo creo que ahorita que lo mencionas, probablemente... Eh... Las, las editoriales también son bien fans y están haciendo harto push a que sucedan estos remixes, Total. Y cosas así porque al fin y al cabo es más plata, más streams, más, uh -huh. eh, más eh, market
1: share ¿Y ustedes Total. saben cuánto recibe un artista por remix? Porque de hecho no es lo mismo que por, por la canción original de, y tampoco como un cover o sea por yo cover que depende, o sea, ¿te refieres como al DJ que hace el, el, el remix? O sea, en general, yo como artista si es que tú Jorge haces un remix de mi canción, incluye gente ¿Cuánto me correspondería a mí de ese
0: remix?
2: No, el remix o sea, todo es tuyo okay. ¿no? o sea, y también depende, es que va a haber depende bueno, porque yo creería, y pues no tengo la última palabra pero yo creería que si se hace por medio de la disquera y si se hace por medio como, uh -huh. como por todo ese proceso de lanzamiento y de promoción probablemente le den como un solo pago al, al, al que hace el remix o le hacen, le hacen como algún tipo de no sé, no creo que le vayan a dar publishing, bueno, depende de la negociación, no sé si le van a dar puntos en el máster Puede que sí, o simplemente le dan un, un feed adelantado y ya, estate contento con esto. Claro, si la canción es un hit, pues va.
0: De cajón, Ahora. Sí, de, de cajón le dan, o sea, el güey es dueño del 100% de las regalías por su autoría, güey. O sea, de ahí que el Exacto, cajón es dueño claro. porque... Salvo que la canción
2: la cambien tanto claro. para que sea un hit. Claro. No sé hasta qué punto, pero yo creería que no. Yo creería que no.
1: Está interesante eso,
2: ¿no? Pero también lo otro es aquellos remixes que se, no sé, que se hacían como no, no clandestinamente, sino como simplemente como músicos y productores que se ponían, descargaban la canción y empezaban a jugar con ella y la posteaban. Obviamente
0: los manes no tenían nada, simplemente le hacían el claim en YouTube o lo que sea y, y sale. Eso pasaba mucho en Brasil, me acuerdo, no me, acuer no, 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 no me llega a la mente el género, pero en Brasil me acuerdo que una vez vi un documental donde había productores que descargaban música de, o sea, de fuera de Brasil, porque en Brasil eh, tienen mucho consumo nacional de esos artistas, y pues, o sea, no, no pegaba porque en Brasil estaban acostumbrados a otro tipo de música y ellos lo que hacían era descargar ilegalmente todas las canciones y meterle el ritmo, el bajo de la, de la música que estaba sonando en Brasil, y lo vendían y lo tocaban en las calles y lo masificaban, güey. Entonces esto, es, esto hacía como que... O sea, al artista, por ejemplo, por ahí... No le llegaba plata. <ríe> Porque era ya, totalmente ilegal, güey. Pero entonces... Hoy ya me estoy dando cuenta con todo lo que estamos diciendo. Que los remixes salieron... Con la necesidad un poco... De masificar, pero también de gustarle... Pero, o sea... En lo mainstream. Porque también si lo piensan, es muy raro. Sí hay, pero es muy raro... Que suene mucho un, un remix que... O sea, voy a hacer el remix de despacito versión jazz sí. eh, de, de, o sea, sinfónico. Es como, ¿por qué, güey? Sí. O, sea, no, o sea, no tiene sentido. Podría hacerse, güey, pero sí. ¿por qué? Eso sonaría mejor que el original, tal vez, güey. ¿Quién sabe? Pues igual, güey. Pero, pero, o sea, es como, entonces, como que el meollo del asunto es justamente masificar una rola que ya se hizo para gustar de acuerdo al mercado entonces está chido ese pedo
2: y ahorita que Luis estaba diciendo eso a mí se me hace que el remix era como sí, wey, como, como clandestino en el sentido que marica tienes la canción como tal tienes el MP3 y tienes que jugar con eso las, las remixes de ahora son como marica es el productor que tiene todos los sí. stems tú, 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 tú nuevo, una nueva voz limpiecita y entra perfecto en cambio con el, eh, el remix era como más crudo que tal cual el MP3 o el archivo que tenías y con eso tenías que jugar wey. o sea, Creo que era como más difícil.
1: Yo creo que era esa era la, la ventaja de, digamos, las limitaciones la tecnología, porque como tú dices, tener ese espacio limitado, tener ese MP3 y ver cómo lo metes y todo ahí. Yo creo que ahí, digamos, había más challenge, digamos, de hacer algo chévere, porque como hoy en día vas a internet, te descargas los stems y tú mismo lo puedes hacer sin ser productor.
0: No, sin ser productor, no, no te bueno. a... <risa> oh, ahí, ahí ofendiste sí, a, Max. a Max.
1: Maxi, ¿no? Sí, no,
0: te bueno. A... Cortar, cortar, bypass,
1: reverb, una octava sí. arriba, vámonos. Cortar, cortar. Vamos, listo. <risa> trim, trim y ya estás.
3: No, pero, pero oye, yo, otra, otra cosa que es, es bien interesante también eh, y que se me viene a la cabeza es todos los permisos que tienen que caer detrás pueden pasar un remix, o sea, porque esa es la otra cara de la moneda, hoy en día, nosotros vemos que todas las canciones, o muchas canciones que llegan arriba al, al, al hacer hits eh, tienen 10 nombres de escritores, 8 sea por el motivo que sea, tienen 8 nombres de escritores, y la mayoría de las veces todos los escritores tienen que, todos los escritores quienes forman parte de la de la canción de la del, ah, de la concepción de la canción original, van a tener un, un veto, un derecho a vetar a alguien para que haga un remix, entonces eso también está eh, interesante, muchas veces uno dirá Puta, weón, ¿sabes qué? Pero ¿cómo son tan weones de no darse cuenta que, no sé? Puta, si Dua Lipa hace una colaboración con Eminem Van a vender, weón, 10 millones de 10 millones de streams Es obvio, pero claro, weón mucha, Sobre todo hoy en día tenéis una cantidad de gente involucrada Que puede dar un no a eso Y lo dará desde un punto de vista eh, Puede ser, weón, desde desde simplemente ego Hasta artístico Entonces, no sé
2: de acuerdo, pero es que esto también viene desde el punto de que depende de dónde venga el remix, si viene por el lado de la izquierda o si viene por el lado, marica, ya la música está ahí afuera y démole ¿Sí? o sea, podemos jugar con él, eh, pero al fin y al cabo yo creo que lo que estaba leyendo es que también tienen que ponerse desde una perspectiva que ya no se trata de ellos, sino de la canción de la gente y de la audiencia y desde una nueva perspectiva que son las fortalezas de esa nueva persona que hizo el remix y quiere darle una interpretación diferente a la cual fue un producto inicial. Y lo cual está perfecto, o sea, al fin y al cabo es arte y el arte está abierto a interpretación. Y cada artista tiene su derecho a hacerlo de una manera diferente.
1: Siguiendo también cierto las limitaciones, ¿no? Porque no vas a robar esta música tampoco. O sea, también hay un tema importante de las licencias, si no me equivoco, porque en los remixes tú tienes que tener este. Eh, el derecho del artista, el derecho del máster del artista, o sea, que te lo pruebe para poder hacerlo, en teoría, ¿no? Si lo no, quiero. yo no creo. Yo no quería yo no porque en, en YouTube, miren YouTube. O sea, la
2: gente simplemente se descarga, así empieza mucho, sí, ¿no? y simplemente sí. suben en Soundcloud.
0: Es, es como. Eh... Es como si tuvieras que pedirle permiso a Shakira para hacer un cover de, de una canción suya en la guitarrita, we, pues...
1: No, pero para distribuirlo y todo y hacerlo masivo, ¿tú crees que no?
2: Yo creo que te hacen el clima, weón. Sí, o sea, sí, probablemente, sí. Si, tu canción, si tu canción estalla, es como ok, negociemos, weón. o sea... Va, o sea, le doy todos los derechos claro. de escritura
0: a Shakira. Y ya las plataformas tienen como el, la licencia, güey, les están dando las regalías a la autoría de la canción. Entonces, por ahí esa parte, el güey que hizo el remix, el güey que hizo el, el cover y que está en YouTube, que está en esas plataformas, ya lo tiene arreglado, güey, porque YouTube se encarga de todo ese pedo, güey. O, sea, o sea, sería ponerle una montaña de obstáculo a todos los creadores, a todos los productores que están haciendo nuevas cosas con, con canciones que ya están hechas el hecho de que les tengan que preguntar y que tengan que tener el permiso físico firmado de, de Maluma o
3: sea, yo creo que definitivamente en el 99% de los casos, como dicen ustedes, Jorge y Luis pero yo creo que en el 1% o sea, cuando ya, no sé, pues, si Sony quiere juntar Voy a repetir el ejemplo por por, por estúpido nomás, pero si Sony quiere juntar sí, a, métele nomás yo te a Dualipa Dua con Eminem, yo creo que ahí sí realmente van a tener que ir a, a pedir todos los permisos antes de sentarse, porque es una inversión más o menos grande. Pero obviamente, claro, si tú te haces un remix de Shakira eh, y te ganáis 8 euros con el con el remix, no creo que Shakira vaya a reclamar para que te lo baje.
1: Pero escúchame, Max, ese, uno por, ese sí, 1% seguro. que tú mencionas, Max, es el que más representa la industria de la música, pejo ese 1% es donde está el billete. Sí. Es sí. otro. Entonces también es importante dejar en claro. O sea, obviamente, pues, si yo cojo mi guitarra hoy día y me quiero sacar una canción de maná y hago un remix y todo o lo que sea, o la descargo, y si no revienta, no me van a decir nada. Pero si se vuelve así, y, o sea, pero si yo estoy en, en un record label y lo quiero hacer y tengo un paid y, y soy conocido, claro. y me quisiera mandar, ahí yo creo que cambia un poco la cosa, muchachos. No creo que sea. O sea. Por ahí va más mi comentario, no era como que, ah, ya hoy ya quiero hacer esto, le voy a pedir permiso a Shakira, le voy a mandar un WhatsApp a ver qué me dice. No, tampoco es así, muchachos, no, no, no. ¿Y a Dualipa? A, ¿A Dualipa, Dua si sí? ella sí contesta.
0: <risa> <risa> ¿Seguro que es ella? <risa> <risa> Pero... Ey, entonces, por ejemplo, o sea, y, y hablando un poquito, vamos a dejar de hablar, porque hoy estábamos hablando de, de artistas Dualipa y Minemi y todo el pedo. ¿Le recomendaría a un artista que o sea, que no es conocido hacer, o sea, que saque sus canciones y después buscar a alguien que le haga remixes?
3: Eh, yo creo que puede ser una buena estrategia. Yo creo que puede ser una súper buena estrategia si es que, hablando de no desde un punto de vista comercial, supongo que tu pregunta no va a un término artístico, porque ahí va a depender obviamente del artista, de lo que le sí. gusta, etc. Pero desde un punto de vista comercial yo creo que puede ser una muy buena movida. muy buena. Puede ser o, o un remix de tu... Por ejemplo, si tú haces rap tratar de, de contactar un rapero que sea que esté un poquito más alto que tú en la escalera y, y que él haga un remix de tu canción y ahí tenía el mismo público objetivo pero que te va conociendo a ti o lo que hablaban ustedes al principio quizás hacer un crossover con otro público yo creo que puede ser una muy buena esa es mi opinión no sé qué opinan ustedes muchachos
0: yo creo que hay, hay que ser inteligentes en saber a quién elegir para que te haga el remix porque o sea de acuerdo. Yo, yo he visto dos o sea yo he visto que sucede dos cosas una que es la que tú dijiste Max que que lo hiciste bien, pensaste en quién te puede hacer el remix y puedes colaborar y pum le tienes miles de streams más en tu plataforma y la gente te empieza a seguir más, pero después no hiciste este trabajo previo de investigar quién y le pediste a a tu vecino que tiene un que tiene una MacBook lo hizo y los dos subieron la onda y pff, puta pues tiene, o sea lo escuchó el, el güey que hizo el remix y ya ¿no? O sea, como que sí porque muchas manera. veces muchas veces se está diciendo esto de no y, y, y búsquete que te hagan un remix y sí. búsquete a algún productor y esto. Sí. y Los artistas van, lo hacen, pero Totalmente. pero hay que hacer, pero no lo hacen como pensando en, ok, si voy a hacer un remix, lo voy a tratar como una canción nueva y le voy a dar empuje, eh, campañas, le voy a escoger a un güey que yo sé que me va a dar eh, resultados, que yo sé que me va a ayudar a mover la canción todo ese tipo de cuestiones entonces es nada más el hecho de tener cuidado y de pensar bien estratégicamente a quién escoger y qué remix lanzar y en qué momento
2: no y es como como está diciendo Luis también que tenga como sentido musicalmente porque también me acuerdo cuando digamos hay una uh, hay un artista que se llama Gil Scott Heeren él saca un un, un álbum con una una disquera independiente eh, que se llama I'm New Here se llama el álbum y cuando, bueno, el man como al, los, al año o a los dos años el man fallece pero entonces como esa izquierda también tiene a, a la banda que se llama The XX llama a, a Jamie XX y le dice hey hagamos quiero hacer un remix de este álbum y, se, y sacan un, un álbum que se llama We Are New Here entonces es como una cola. O sea, utilizan estas mismas canciones y las hacen, les hacen un remix a todas las canciones. Entonces tiene mucho sentido en ese. O sea, saben a quién llamar. Llaman a Jamie XX, eh, lo, lo mezclan con, con este man que es Kill pues, Scott y salen cosas bien bacanas. O sea, musicalmente hablando, salen cosas bien bacanas y no necesariamente uno supera al otro, sino que ambas viven en espacios pero son muy buenas, o sea, son chéveres, ninguna sobrepasa a la otra, pero son dos cosas diferentes, pero viven y cada uno son organismos diferentes, independientes, y es bien bacano también, por la música.
3: Yo te iba a decir, eh, Luis, y la pregunta al revés, eh, tú artista, le recomendaría, como manager, le recomendaría a tu artista que para hacerse más conocido trate de empezar a hacer covers de canciones, decir, en el fondo, en vez de hacer originales, en vez de hacer covers y hace un cover, no sé, pues, si, tú, si tú quieres ser como Billie Eilish, hazte un cover de una canción de
0: Billie Eilish. Yo, yo, yo le diría, no intentes ser como alguien, porque ese alguien ya está posicionado y nunca vas a lograr lo que él. Ah, qué buena frase. Eh, y, y después le diría, ok, hay una estrategia que sí se puede usar, que es el lanzar covers, hacer remixes de artistas que ya están posicionados, pero diría, si lo vas a hacer, dale un toque tuyo, como decía Jorge, apórtale algo musicalmente, Haz que el, que el escucha, diga, oh, esta canción es de Billie Eilish, pero, pero la hizo Max, ¿no? O sea, esto es Max, no es Billie Eilish. Nada más solo la pinche canción de Billie, pero esto es Max. Haz eso y, y no dejes de sacar canciones originales. O sea, yo siento que debería atrapar por los, ata atacar por los dos lados, por los dos flancos. O sea, haz tus canciones buenas, tuyas, originales, bonitas, lánzalas, y al mismo tiempo ábrete otro canal que sea un poco secundario para experimentar y, y mostrar que también puedes hacer remixes chingonas, que puedes hacer covers, que puedes hacer otro tipo de cosas. Y en algún momento, alguna de las dos va a pegar. Pero en ningún momento lo hagas para como para querer llegar a lo mainstream o querer llegar a ser Billie Eilish. Porque no, o sea, vas a llegar a ser tú en la escala en la que lo merezcas con base al trabajo que estás haciendo. Eso es lo que yo sí. como manager diría. Yo creo que... En mi caso, yo sí le
1: diría que hagan covers. Bueno, yo estoy completamente en contra de lo que dice Luis, porque no creo que deberías diversificarte tanto como artista. Yo creo que si te enfocas en algo, tienes que enfocarte en ti y en tu arte y como sea. No te digo que copies un cover tal cual como es. Al contrario, si ves un cover que te gusta, por ejemplo, hablando de que si eres un guitarrista rock y te tocas una de Guns, ok, va con tu onda. Cámbiale los solos, cámbiale tales el tiempo, cámbiale la afinación, pero que se, que se note que eres tú como lo que hizo Metallica en sus inicios. Metallica en sus inicios, la, la mitad de sus canciones eran covers, que las tocaban a su manera, que parecían propias. La gente no se, o sea, en ese entonces no se sabía de las bandas que a las cuales están haciendo covers. Era diferente la, el conocimiento de la música. Pero hoy en día yo sí le diría, mándate. Todos los artistas comienzan con covers. Yo sí le diría, mándate. Con todo. Pero que, sea, que suenes tú ahí. Que sea tu esencia como banda. Que seas tú como artista. No que sea un copy-paste de la música de fondo y que tus tu voces estén ahí. Porque eso no va a funcionar. Jorge?
2: Um, yo creo que hay un poquito de ambos ahí. Porque, digamos, y me remonto otra vez a mi experiencia juvenil en YouTube, escuchando música, yéndome ahí a, los, a las obscuridades. Por ejemplo, me acuerdo de un man que se llamaba Room Ramírez y se la pasaba haciendo covers de, de así como un tipo surf rock, como, ¿cómo es que se llama esta gente de Santería? Uh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cómo se llama? Mm. Sublime. Santería. Sublime. Eso. Oh, that Pero is. por mucho tiempo y así como canciones así. También tenía sus originales y sacaba sus originales y todo. Y lo seguía mucho al man y estaba así como sus propios mashups. En esa época en que también había mashups de canales y así. Eh, de repente, ¿no? anuncian que Santería, porque pues obviamente Santería, perdón, Sublime, Sublime lo llama a él como vocalista entonces tú ya ahora puedes encontrar Sublime with Rome por, las, por, los, por los cores que él también hacía entonces el man ya se fue también por ese lado y, y arrancó por ese lado y o sea yo creo que es un poquito de ambas, es al, al fin y al cabo también para demostrar tu capacidad de interpretación ¿de acuerdo? ¿De qué, qué, exacto, qué le agregas y qué no uh, y, y también es un, una, yo creo que una, una clave para, para ese éxito yo Volviendo al, al artista que mencionábamos en el capítulo de, de los fans y el cambio de música, Dennis Lloyd, el man sacó una canción que se llama Nevermind y es una canción rica, es down tempo, buena y el man escuchó por ahí que tenía que hacer un remix para que porque a veces muchos los remixes superan las, como lo que estamos haciendo, superan las originales y el man fue, hizo él mismo el remix de su canción original que se llama Nevermind y esa canción se fue, pero al Estratos. O sea, fue por eso que más después fue firmado. Pero entonces yo creo que sí, es eso, o sea, es experimentar. Y yo creo que al fin y al cabo, gracias a eso, también pueden encontrar su sonido. El sonido evoluciona y, y llegan a más cosas, que va a atraer más, más audiencia, menos audiencia, a más atención de disqueras. Entonces, sí, ¿por qué no? Bueno, no sea, hay muchos canales hoy en día que también se pueden demostrar eso. Por ejemplo, SoundCloud, que sea como tu canal, de, puede ser de, de covers o TikTok o los Reels. Hay muchas formas. ¿verdad? Y si es así de bueno y, que, y si a la gente le gustó mucho, mucho que digamos que sacase la canción como en Spotify y en todo eso, pues por qué no? O sea, si yo creo que se puede ya generar una comunicación al respecto y puedes contactarte con la disquera y decirle como, hey, tengo esta audiencia, esta audiencia sí está esperando esto. Hay, hay plata asegurada acá hagamos algo, porque pues esto les, les favorece, les favorece a su artista, les favorece a ustedes, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, yo creo que sí.
3: Totalmente. Hay que, pedir, hay que pedirle a alguien que nos haga un remix de, de 8000 kilómetros podcast, cuando de los capítulos.
1: <risa> de de sea, las mejores oyente, frases. Sí, sí, sí. Según se sí, ofrece.
0: En turco, bueno. Sí.
3: <risa> Muchachos, vamos cerrando ya. Eh, no sé si quieren dar algunas palabras finales o si quieren hablar de algún tema Dentro del remix, obviamente, que se nos haya quedado en el tintero, a algunos se le queda algo, o si no, tiren algunas palabras finales para ir cerrando. O parto yo.
1: Digamos bueno, ustedes. tirar agradeciendo a toda la gente que nos escucha. O sea, estás has llegado hasta esta parte de la, del capítulo. Chévere, te lo agradecemos, te felicitamos porque eres una persona comprometida.
3: Sí, güey. Y, y si es la
2: primera vez, y si es la primera vez que lo escuchas pues marica tienes como 20 otros capítulos más por revisar, están buenos, están tan sabrosos, entonces chévere pero me refiero a, algún, a algunas
3: palabras finales de Remix po, wey, no del ah, de no. de no, 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 ay marica. este, ya había, pues, dice
2: sí, claro marica, sé sí, claro yo, sí entonces, te entendí,
0: Max, pero... yo quería
2: preguntarles como ¿Mm? qué Remix les han gustado a ustedes como así de, de, de pasados que dicen como marica, este Remix es la verga
3: no estáis preguntando a nosotros o le estáis preguntando a, lo, a la gente que nos escucha?
2: Estoy esperando, estoy esperando <risa> que le respondan. <risa>
3: <risa> Ni claro, está. A que me sigan por, por Instagram. Vivo? <risa> eh, estoy pensando, yo en verdad, no, en verdad sí tengo. ¿eh? Pero no se me viene, sé que tengo, pero no se me viene a la cabeza de una, pero tengo. Porque, digamos, uno que a mí
2: se me ocurre, Gudeon, era que, y era, era probablemente mucha gente no le vaya a gustar. Pero yo me acuerdo que salí a la universidad y encontré un remix de Rolling in the Deep de Adele, hecha por Jamie XX. Digamos, si yo no soy una persona que le gusten mucho los remixes cuando molestan, cuando se mete con las voces, pero esta, no sé si está en Spotify en día, pero búsquenla. Está ahí Rolling in the Deep, Adele, eh, Jamie XX. Y es una canción rara. O sea, le da un color diferente a la canción. Es, es interesante. Fue muy, muy, muy chévere. Eso fue lo primero que se me ocurre cuando digo remixes. Se si viene a ver. eso. Lo que es.
3: Yo voy a cerrar diciendo que, que seas artista, productor establecido. Eh, nuevo, que te adentres en el mundo de los remixes, porque hoy en día, más que nunca, creo que son tremendas oportunidades para todo. Para colaborar, para llegar a nuevas audiencias, para conocer productores, para conocer más artistas, etcétera. Entonces, yo quiero darle un... ¿Cómo se llama? Alentar a nuestros oyentes, sean productores, artistas, oyentes, managers, a todo, a que se, se adentren en este mundo, porque realmente, eh, hoy en día, más que nunca, creo que la industria de la música está hecha en base a colaboraciones.
2: Gracias por ignorar mis preguntas, Nalgón. ¿no?
3: Eh, <risa> y respecto al Remix... Yo, yo... Eh, yo pero claro, yo, se
1: metió un pero speech yo de 5 horas que tenía solo que no me acordaba Así que... Qué respuesta, güey.
3: No.
1: Uh, wow. Claro, Ya, Jorge, yo te respondo a tu pregunta. A mí el remix que más me gusta, o sea, es el de maná con Prince Royce, el de... El, no lo voy a cantar porque después nos <ríe> quitan el por el de... Ya le iba a cantar, ya le ya me iba a mandar. Pero este, la, el verdadero amor, perdona, puta, qué temón, es para bailar pegadito Buena canción. Okay.
0: O sea, yo de, o sea, de antes, güey, yo creo que antes no escuchaba remixes, güey. o sea, igual y sí, pero no me metía o no sabía quién verga era, güey, porque siento mucho que esto de remixes, cuando éramos más jóvenes, güey, era más de electrónica, más de reggaetón y cosas así, y en ese entonces yo no escuchaba como ese tipo de música, entonces... ¿No, no hay, o sea, no hay remixes en Metallica? La... ¿En, en, ¿En el metal, perdón? Prince Joyce y todo ese pedo, no sé, güey. ¿En el metal? o sea es que aquí viene la cosa, o sea, no sé si los remixes o covers o pedos así, güey. Se llaman covers en ese Exacto, mundo. Exacto, entonces no sé cómo. Sí, o sea, siendo estricta, estrictamente en el remixes, no podría decirte. Pero siendo de covers, güey, o sea. Hay, Metallica o sea, es
1: el rey de los covers, así te la pongo. Metallica sí, es corona bueno, Metallica con lo no mejor. No
0: queda, pero Metallica no fue como wow, o sea, en cuestión de covers o remixes para mí. Siempre ha sido mí. wow
1: en todo, hermano. Siempre ha sido todo <risas> wow, siempre. Y siempre lo será.
3: Con Está esto bien. yo cierro
1: el capítulo. He dicho. <risas> No,
3: me, me acordé el que del, De uno yo que lo, eh, Uno de Andrew Meller Que hizo un remix de la canción de en Tecno y le quedó pero extraordinario
1: Aguanta Yo pensé que iba a decir algo de Avicii
3: No, la, la Avicii, ustedes saben que mi canción favorita es Wake Me Up, Levels no, 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 no tengo en mi memoria algún remix con Avicii o de Avicii Que yo diga wow,
1: así Purista
2: del max Aguanta, aguanta poner los links en la descripción del, del capítulo sí. Con las, los remixes con los puesto Ahí se los vamos a dejar
3: Me gusta, me gusta sale, sale vale. Bueno, ahora sí, algunas últimas palabras de, de cierre de, de lo que sea, ya no de remixes porque después... Ah, ya, ya los dije, <risa> ya. Y ya los
1: dije. <risa> ah, ya cerramos, así
3: ya está con todo, ya. Ya. Bueno, eso muchachos, gente, muchas gracias por escucharnos, como dijeron antes, por llegar hasta aquí. Siempre un gusto, síganos en todas nuestras redes sociales, comenten, háblennos porque respondemos, nos gusta, interactuemos. <risa> Escríbanos. Escríbanos, eso.
2: Y, y comparten, comparten el episodio Eso,
3: y de nuevo, de verdad Muchas gracias Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta
1: luego Muchas gracias por escucharnos Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora O la plataforma digital que sea de tu preferencia Si te gustó el podcast No olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad también puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 km podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.